0: Olá beleza? Aqui é o Jordão E hoje eu vou contar uma história pessoal da minha vida Faz tempo que eu não faço um vídeo sobre alguma história pessoal da minha vida Se você não sabe nada da minha vida Vai no canal no YouTube, tem vários Vários vídeos sobre algumas histórias da minha vida Escuta lá Eu decidi até falar isso hoje Porque hoje é aniversário da minha filha, ela tá fazendo 14 anos A história não tem nada a ver com isso Nada a ver com o aniversário dela, mas Sei lá, deu vontade de contar uma história pessoal Porque é aniversário dela hoje E aí é o seguinte, né Eu, eu sou aqui de São Paulo, paulistano eu cresci na Climação, eu sou um cara da Climação aqui em São Paulo. Se você não conhece a Climação, você tem que conhecer, é um dos bairros mais legais. E eu cresci ali perto do Parque da Climação. E eu morava num prédio assim, que tinha dez andares. Eu tinha oito anos de idade, estava lá uma tarde, tipo duas horas da tarde, jogando bola com um amigo meu, também chamava Ricardo. E aí um cara pulou o um muro com uma faca gigantesca, pegou nós dois assim, entrou no elevador com a gente... Né? E quando ele pulou o muro, o zelador viu que ele pulou o muro e tentou vir atrás do cara para pegar ele, para impedir a invasão, sabe? Mas não conseguiu, o cara entrou com a gente no elevador, segurando a gente com a maior força, assim, enforcando a gente e colocou uma faca no nosso pescoço. E ficou subindo e descendo no elevador do prédio, né? Eu acho que ele estava fugindo de um assalto, né? Ele não ia assaltar o prédio, ele estava, acho que tinha assaltado alguém, pulou o, pré, pulou o muro lá e estava se escondendo no nosso prédio. Mas viu nós ali, pegou a gente de refém e ficou subindo e descendo a parada lá, né? E, e o zelador desesperado, assim, gritando na porta do elevador. Porque é aqueles elevadores antigos, você pode pôr a cara assim naquele, naquela janelinha, que consegue falar, né? E as pessoas dentro conseguem escutar. Ele ficava gritando lá, pô, ó, ó, negociando, né? Ô, ó, meu amigo, sai daí, solta as crianças, vai embora e tal. E aí começou a juntar gente ali, os moradores do prédio ali no, no terra e tal. E ele negociando, ela zelador tentando negociar e cá com o cara, e o cara falando que não ia soltar, que não ia soltar, que ia matar gente, não sei o que lá, é aquela época que os elevadores não tinham, assim, informação sobre em que andar que o elevador estava parado, então ninguém sabia em que, que andar que ele estava, eram pré-dez andares, e ele parava às vezes no sétimo, no oitavo, no quinto e tal, e levou um puta tempo, cara, um puta tempo, o negócio indo para cima para baixo, ele parando, né, trocando mulher com a gente, falando que ia matar a gente, sei lá, meu amigo chorando pra caramba, e, e eu ali, porra, olhando pra cara do cara e tentando entender porque o cara tava com uma faca no nosso pescoço, não sei lá. Até que o um momento, né, o, o zelador, ele subiu acho que até o terceiro andar, ele parou no terceiro andar, o zelador abriu a porta, meu amigo se picou, né, o cara se assustou, meu amigo se picou, ele soltou, meio que soltou a gente, o cara foi embora, e eu não, velho, eu fiquei, eu queria saber mais do cara, né, eu queria entender o que tá acontecendo, de onde veio aquele cara e tal, eu queria, né, me simpatizei, né, eu queria uma simpatia pelo cara, alguma empatia, sei lá, e fiquei lá dentro, né, e, eu, e continuou subindo, descendo e tal, e a polícia, né, a polícia, nem, não tinha polícia na época, né, foi antes do lançamento do, do telefone da polícia, 190, inclusive foi uma campanha né, que chamou a atenção no Brasil inteiro, a campanha do 190, né? Naquela época não tinha, a polícia não tinha telefone, você não ligava, você não tinha uns três. A delegacia tinha uns três, quatro fusquinhas e se não passar na frente da sua casa, puf, um abraço, né? Então, e aí foi justamente uma das coisas que os zeladores, os outros caras ficavam falando para ele, né? Solta o moleque aí, solta o moleque aí antes que chega a polícia, chegar a polícia vai complicar pro seu lado, né? A gente. Solta ele, a gente vai fazendo lá com você, você pode ir embora. Aí ficou nessa, nessa, até que uma hora, a gente conversando ali, até que uma hora que ele falou que ia se render, desceu pro, pro térreo, ficou me segurando assim pelo pescoço. A gente passou no meio do corredor polonês, cheio de morador, ninguém tocou no cara, ninguém fez nada. Quando foi meio, pro, voltou pro pátio assim, ele me soltou, pulou o um muro e foi embora, né? E não aconteceu nada, nem com ele, nem comigo, e acabou a história aí, né? Agora uma coisa dessa, dessa história é o seguinte, né? O nome desse cara, né? Que botou a, a faca no meu pescoço e ficou meia hora lá, eu como refém, chamava Gerson, Gerson. E nessa época, bem nessa época, a campanha na, de publicidade das mais conhecidas na época era a campanha da Lei do Gerson. Né? Se você não conhece, Google aí para você entender, ver o vídeo, né? Existia um, um cigarro chamado Continental na Copa de 70 tinha um craque chamado Gerson, e aí os caras criaram uma campanha que ficou muito conhecida como a Lei do Gerson, porque o cara falava assim, ó fume Continental, se você quiser levar vantagem em tudo, então para concorrer com o Malboro e tal, os caras posicionaram o Continental como um cigarro que você levava, que tinha muita coisa, né era bom, bonito, barato, e aí o brasileiro já tinha essa coisa de levar vantagem em tudo, e os caras pegaram essa, esse slogan e colocaram no Continental, e o Gerson... Falando que se você quiser levar vantagem em tudo, fume continental. Né? Hoje em dia, você deve ser um moleque de 20 anos assistindo esse vídeo e falar: puta que absurdo, né, cara? Totalmente impoliticamente correto, né? O slogan do cigarro, né, cara? Do Gerson, né? Então, mas pegou essa fama, né, mesmo? Agora, o que eu tô falando é porque nessa época, enquanto todos meus amigos, cara, com todo mundo que eu conhecia, quando alguém fazia alguma coisa errada, o cara falava, isso aí é a lei do Gerson, você está querendo levar vantagem em tudo. Eu lembrava do Gerson, cara. Do Gerson que tinha colocado a faca, a, a faca no pescoço. E assim, enquanto todo mundo entendeu, se referia ao Gerson como uma coisa ruim, eu olhava para o nome Gerson e pensava que tinha que ser uma coisa que a gente tinha aqui, Uma coisa boa, que a gente tinha que mudar. Então, acho que tem, é, diferentes momentos da nossa vida vai acontecer várias coisas, entendeu? Várias coisas, e essas coisas, esses, essas coisas que acontecem com a gente definem quem a gente é e o que a gente vai fazer se a gente vai prestar atenção. Eu diria que muito do que eu sou, muito do que eu faço e tal, essa coisa de fazer vídeo de graça todo dia, de ter 50 mil negros no WhatsApp, de fazer várias palestras de graça fazer muito conteúdo de graça, é, é, vem desse dia aí, né? Desse dia que, pô, eu olhei pro cara e falei, pô, eu sou um cara, um moleque de classe média, tenho arroz e feijão, ganho presente de Natal, tenho uma bicicleta, tenho uma bola, posso jogar bola num pátio, e esse cara não tem nada, né? Então, o que, que eu vou fazer para mudar isso aí? Então, quando todo mundo achava que Gerson era um cara sacana, né, eu achava que não era, e era um cara que precisava de ajuda. Então, presta atenção nas coisas que acontecem com você, essas pequenas histórias né, definem você, são momentos que te colocam no, onde você tem que ir, né? E o Gerson me ajudou nisso aí. E é um cara, pô, esse negócio aconteceu há 40 anos atrás, e se eu visse ele na rua hoje, eu lembraria dele, né? Eu lembro da cara dele até hoje, né? Desse cara, né? Nem sei pra onde ele foi, nem sei o que aconteceu, né? E, mas é isso aí. Beleza? Isso aí, cara, se você gostou desse esse vídeo, assina o canal no YouTube e vamos que vamos, tem outros vídeos sobre tudo aí. Falou? Abraço!